0: Eu queria ler um, um, alguns versículos com os irmãos A é Inês que está ali, ok é Atos, Atos capítulo 9 Eu quero ler com os irmãos hoje Atos capítulo 9 E alguns versículos para nós meditarmos nesta manhã Naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração Atos capítulo 9 E uh, o verso primeiro em adiante Diz assim e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e caindo em terra ouvi uma voz que lhe dizia Saulo Saulo por que me persegues e ele disse quem é senhor disse o senhor eu sou Jesus a quem tu persegues Duro é para ti recolocitar contra os aguilhões. e ele tremendo e atônito disse senhor que queres que eu faça e disse-lhe o senhor levanta-te e entra na cidade e lá te será dito que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco, que esteve três dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Amém? Glória a Deus. O nosso assunto de hoje vai ser esse aqui, você ainda não sabe, amém? Você ainda não sabe, será o nosso assunto de hoje. E isto vai andar aí por volta da ideia que nós temos um conhecimento limitado da nossa vida. Eu dizia para os irmãos na sexta-feira que o conhecimento da nossa vida é limitado. Né? Nós conhecemos é, o que nós vemos agora e o que está a acontecer agora. É, o nosso conhecimento da vida é limitado. Amanhã vai ser, ser revelado mais um dia e nós vamos conhecê-lo. Não conheço que está lá, não conheço ninguém que está lá ainda. Então, a cada dia que vai passando, vai se revelando ali para nós um dia, e nós vamos reconhecendo. E eu disse para os irmãos na, na sexta-feira, né? O nosso conhecimento da nossa vida é limitado, não é? é e muitas vezes o conhecimento que nós temos o conhecimento que chega até nós, é, muitas vezes é, é, é induzido, é forçado, principalmente quando você assiste televisão, quando você assiste notícias, não é? Dependendo a intenção e o interesse do, do canal e da notícia que está a passar, eles vão forçando um conhecimento, vão induzindo um conhecimento e as pessoas vão aceitando aquilo que vão passando ali como uma informação e muitas vezes a informação nem é verdade, não é? Sempre há o interesse é, de trás de toda informação, né? Sempre há um interesse, seja pelo lado bom ou pelo lado mau, sempre há um interesse através de uma passa de informação, né? É, agora, é, eu eu vejo, né? eu, eu recebo, eu vejo e recebo é, informações né? de pessoas que mandam e mandam. É, e, e eu sou sempre um pé atrás com isso. Você nunca vai receber uma mensagem minha com uma informação. Né? Nunca, jamais. Você vai receber uma mensagem minha com um tipo de informação. Não é? porque, porque nós precisamos analisar as fontes, precisamos analisar quem é que disse, quem é que escreveu, quem é que fez, é? para... Depois, é, vermos se realmente isso é verídico ou não. Né? Eu vejo muitas pessoas a, a passar né, informações e a postar e a repostar coisas, não é? é e muitas vezes aquilo nem é uma fonte confiável para nós passarmos. É, e então, é, a verdade é esta, de trás de toda a informação há um interesse, seja bem ou seja mal, amém? Sempre há um interesse. Então, o você, você ainda não sabe, que é o nosso tema de hoje, você ainda não sabe, trata-se, vai se tratar de perceber a nossa condição, a, nosso, a nossa condição de, do desconhecido. Nós temos coisas que nós não conhecemos, ok? Não conhecemos. Então, isso vai andar por volta aí do desconhecido, do abstracto, não é? da, nossa, da nossa vida, é, e isso tem que nos levar e tem que nos ensinar, como eu disse na sexta-feira, tem que nos ensinar a não sentenciar absolutamente nada. Nós não temos a capacidade, o poder e a autoridade para sentenciar absolutamente nada. Nós não podemos sentenciar pessoas, nós não podemos sentenciar situações, porque nós não sabemos nada de nada ainda, amém, jamais eu posso chegar para uma pessoa que está em determinada situação e dizer, você vai ficar assim pelo resto da tua vida, você vai ser assim pelo resto, jamais, jamais, por aquilo que nós temos como conhecimento que é limitado, que eu sou o de hoje, o de agora, jamais nós podemos limitar ou sentenciar situações, e muito menos pessoas, pelo Deus que nós conhecemos, pelo Deus que nós servimos, jamais nós podemos sentenciar pessoas, ah, você está assim e vai continuar desse jeito, não irmão, o Deus que nós servimos, de um dia para outro, de um instante para outro, ele pode mudar toda a situação Amém. Amém? Então nós não podemos sentenciar absolutamente nada Amém? Nem nós, nem nos outros Nem nas coisas, nem nas situações Amém? É, porque a nossa percepção é só do agora né? Somos desconhecedores do futuro próximo Amém? É, somos desconhecedores do futuro próximo De hoje à tarde de hoje à noite, de amanhã de manhã, de depois de amanhã, somos desconhecedores. Agora, podemos sonhar, sim senhor, podemos imaginar, podemos ter palavras positivas, acreditar que o melhor vai chegar, mas isso chama-se fé. E fé é exatamente isso, nós esperarmos algo que nós não vemos amém, e porque não, não, nós não vemos esperamos com paciência disse a palavra do Senhor isso é fé, esperar algo que nós não vemos, amém mas cremos que vai chegar, amém então vamos pensar aqui por volta disso, vamos analisar alguns versículos e justamente vamos aqui analisar um pouquinho a vida de Saulo, de Paulo né, Saulo 1 um religioso, Saulo é um religioso, Saulo é um fariseu, Saulo é alguém que vem da tribo de Benjamim, um religioso. E eu comecei a pensar aqui como a religião estraga as pessoas. Como a religião estraga as pessoas, como a religião cega as pessoas. Como a religião coloca venda nos olhos das pessoas, não é? e quantas atrocidades se fizeram em nome da religião? Quantas atrocidades ainda se cometem por causa da religião? Não é? Fazem em nome da religião. Paulo era um homem religioso a rigor. Paulo era um homem religioso, não é? E como a religião quase estraga a sua vida, amém? Mas como não pode sentenciar absolutamente nada, porque o Deus que tem o controle de todas as coisas sempre vai chegar a tempo, amém? Amém? Então, a religião tem estragado, tem estragado pessoas, tem estragado né, é, situações, é, e as pessoas têm perdido muitas vezes Jesus no templo, né, dentro do chamado igreja. Né? Lembra de José e Maria? Lembra de José e Maria? Mãe de Jesus e padrasto de Jesus. Né? Olha se tem um bom padrasto é José, né? padrasto da humanidade, não é? Jesus vem de uma virgem, Maria, concebido pelo Espírito Santo de Deus, e então precisou ali de um homem, de um homem com todas as letras, que se pudesse fazer cargo do filho de Deus. Que responsabilidade daquele homem cuidar do filho de Deus. Tomar essa responsabilidade e cuidar do filho de Deus. Mas eles um dia, o menino vai crescer e um dia eles vão ao templo, não é? Vão ao templo e eles vão voltar embora para casa. Quando eles voltam embora para casa, cadê o menino? Perderam ele. Perderam ele onde? No templo. Não é? É que eu não falo a linguagem dos passarinhos. Perderam Jesus no templo. E muitas vezes é isso que acontece com a religiosidade. perde Jesus aonde? No templo perdem Jesus dentro da casa, através de rituais, ocupações, muitas vezes nós esquecemos o verdadeiro motivo de porque nós viemos aqui hoje, nós não viemos aqui hoje a praticar rituais... Nós não estamos presos a rituais Nós viemos hoje porque queremos adorar e exaltar o nome de Jesus Com toda a liberdade, com toda a sinceridade, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma Nós não queremos perder Jesus no templo Nós queremos é nos encher dele neste lugar Então, Saulo perseguia e colocava em prisão quem seguia Jesus. Essa era a vida dele. E era tão a sério que ele levava isso, que já tinha prendido muita gente, já tinha colocado em prisão muita gente. E ele continua continua a fazer o seu trabalho com excelência. E então ele se propõe um dia, eu vou para Damasco. Eu vou lá então pedir autoridade, vou pedir ali cartas na sinagoga, para me dirigir à sinagoga em Damasco e apresentar as cartas e ver que eu tenho autoridade para fazer isso aqui que eu estou fazendo. E eu vou prender as pessoas que estão aqui em Damasco, pregando esse caminho, seguindo esse caminho, como eram conhecidos, não é? Os do caminho, e vou levá-los para Jerusalém. Esse é o plano do apóstolo Paulo, esse é o plano de Saulo, e então vamos analisar aqui algumas coisas, capítulo 9, verso 1, diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, como eu disse, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum desse caminho... Quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então, ameaças, é mortes, e agora tem, é, tem cartas uma espécie de autoridade que dava a ele é, esse direito, essa permissão de poder prender ali a tanto homens como mulheres não é? e poder se conduzir a Jerusalém preso. Verso 3 diz, e indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz e caindo em terra ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues, Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Mas ele não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo pessoas que pregavam de Jesus. Não é? Ele estava perseguindo pessoas que pregavam Jesus. E Jesus disse, por que você está me perseguindo? <risos> Porque a batalha não é nossa. A batalha é dele. E quando que alguém quer vir a tentar contra a tua vida, E é ele que vai lutar a tua batalha. Então, não estão perseguindo pessoas, estão perseguindo ele. Jesus disse, por que você me persegue? E Saulo poderia dizer, senhor, mas não estou perseguindo o senhor, estou perseguindo aqueles que, que falsamente, na concepção dele, estão pregando. Não, você está perseguindo eu. Então, Jesus decide se revelar a ele. né Jesus decide se revelar a vida de Saulo e cada um de nós podemos hoje levantar -nos as nossas mãos e dizer Jesus se revelou a mim de tal maneira, eu tive um encontro com Jesus de tal maneira e cada um de nós vamos ter uma maneira, uma forma, um dia, uma situação enquanto o Senhor se revelou a nós, essa foi a maneira que Jesus tinha reservado para a vida de Saulo, mas para cada um de nós, Deus reservou um encontro, amém? Um encontro, nós precisamos ter esse encontro com Jesus, pastor, por que eu preciso ter esse encontro com Jesus? Porque senão a tua vida não vai mudar nunca! somente quem tem um encontro com Jesus, muda a sua vida totalmente, pastor como é que nós sabemos que alguém teve um encontro com Jesus, porque essa pessoa nunca mais foi a mesma, não tem ninguém que teve um encontro com Jesus que continuou da mesma maneira. Não, Senhor, porque o impacto de conhecer Jesus, essa força de ter conhecido a Jesus, faz com que nós queiramos mudar de vida. Então, Saulo vai se encontrar com Jesus e aquele encontro vai mudar completamente a sua vida. Esse encontro vai mudar completamente a sua vida. Nunca mais será o mesmo. Amém? E eu fiquei a pensar nisto. Quantas pessoas o Senhor preservou naquela cidade? Porque Saulo está prestes a entrar em Damasco. Saulo está prestes e ele tem cartas na sua mão com autoridade. Saulo está prestes a entrar em Damasco, quantas pessoas o Senhor preservou naquela cidade? Porque se Saulo entrava, ele ia fazer o que já tinha feito, o que vem fazendo, né, no capítulo 7, no capítulo 8, de Atos, está ali os relatos, ele está prestes a entrar em Damasco, porque certamente ali em Damasco tem muitos crentes, Ananias, sim senhores, crentes como Ananias, se nós continuamos o texto, está ali Ananias. Então, quantos irmãos o Senhor preservou na cidade de Damasco? E ele disse, eu vou ter que parar esse homem aqui na porta da cidade. Eu vou ter que me revelar a ele, vou ter que mudar o coração dele, porque senão ele vai fazer mais estragos. E eu vou usar ele como uma ferramenta, como um vaso nas minhas mãos para pregar e levar a minha palavra para todo lado, esse é o plano que Jesus tem para a vida de Saulo, mas Saulo não sabe de nada, por isso que o assunto vai se chamar hoje de você, você não sabe ainda, amém? Verso de número 6 disse Jesus o cerca, uma luz o cerca, não é? E verso 6 disse: E ele tremendo, atônico, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? O <risos> que queres que eu faça? O homem já está tudo entregue, né? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade. Uma coisa é nós entrarmos pela nossa vontade, outra coisa é nós entrarmos porque o Senhor disse para nós entrarmos. Amém? Amém. Levanta-te e entra na cidade. E lá te será dito o que te convém, te convém fazer. Imagina essa situação, o fulano está tremendo. E agora, Senhor, o que, é que o Senhor o que, é que eu faça? Né? Isso é disponibilidade, não é? Isso é disponibilidade. Então ele está tremendo, mas ele está disponível. E Deus ama essas pessoas. Senhor, eu tenho medo para fazer, mas eu estou disponível para fazer. Senhor, eu estou tremendo, não sei como eu vou, mas eu quero fazer. E ali o Senhor te ajuda, ali o Senhor te fortalece, ali o Senhor entra com providência. E ele diz, Senhor, então o que, que eu faço? Então ele não tinha cartas para prender as pessoas? Ele sabe o que tem que fazer. Ou melhor dizendo, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele está cheio de cartas, mas agora está tá tremendo e perguntando para o Senhor o que, que eu posso fazer, o que, que o senhor quer que eu faça, né? como eu faço, e o senhor vai lhe dizer assim, levanta-te, entra para a cidade, e lá te será dito o que convém, o que convém fazer, não é qualquer coisa, não é todas as coisas, é o que convém fazer, porque é a gente que faz muita coisa, todas as coisas, mas muitas vezes não é as que convém, e as pessoas dizem, ah pastor, e agora eu vou para a igreja, e agora não vou poder fazer nada, não, é, é, aqui é que você vem, compreende, o teu entendimento é apurado, e você percebe que você é livre de fazer todas as coisas, se eu quiser acender um cigarro agora aqui, eu acendo um cigarro aqui, agora a pergunta é, convém? O apóstolo Paulo disse todas as coisas, todas, todas, todas me são lícitas, mas nem todas, me convém, então olha isso, no primeiro encontro com Jesus, Jesus vai dizer assim, vai lá na cidade e lá te, te, te será feito o que convém fazer, essa palavra convém ficou impetrada no coração de Paulo e quando Paulo vai escrever as suas cartas, ele então vai recomendar olha, é lícito fazer todas essas coisas, mas Jesus me disse lá na porta de Damasco nem todas convém então vai lá vai lá e lá será dito o que convém fazer amém irmãos e então, o verso 7 diz, e os homens que iam com ele, porque ele ia ali com, com várias pessoas, pararam espantados e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Né? Imagina, há muitas pessoas, há várias pessoas, mas o objetivo de Jesus é esse aqui, é esse aqui. Há várias pessoas com eles, ouviram a voz, mas o texto não diz, e todos foram transformados por Jesus. Todos foram impactados, e agora todos eles em grupo, vão lá pregar, vão lá evangelizar o Senhor. Eles ouviram a voz, não ouviram ninguém, mas o objetivo de Jesus é Saulo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu gosto de pensar dessa maneira, irmãos. Eu gosto de pensar que Jesus tem objetivos. Jesus tem pessoas como alvo. É? Eu preciso salvar este aqui. Porque este aqui vai salvar todos esses aqui. Eu preciso que esse compreenda. Eu preciso que essa compreenda. Porque se ela compreender, toda a casa dela vai compreender. O interesse de Jesus é Saulo, a peça fundamental é ele, né, para aquilo que Jesus deseja fazer. Né, escolhido, separado para algo poderoso em Deus, mas ainda ele não sabe. 8 Saulo levantou-se, então, de terra, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão, se alguém estava guiando ele, é porque a pessoa que está guiando não está cego. É isso? Então, o único que ficou cego é? Glória a Deus. Irmão, isso aqui é tremendo. Ai, Jesus, guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver e não comeu, nem bebeu. Então, concorda comigo que o único que ficou cego foi Saulo. Aquelas pessoas que o conduziram, ouviram, mas não viram nada. E como não viram nada, não ficaram cego. Quem viu e ouviu foi Saulo. Como ele viu, ele ficou cego. O resplendor de luz deixou-lo cego. Só que aqui é uma diferença muito grande. Quando o diabo te cega, é para te destruir, para te matar e para te deixar no chão. Quando o Senhor te cega, é para te restaurar, é para te levantar, é para te dar um novo entendimento, para te dar um chamado novo na tua vida e o nome dele ser glorificado através da tua vida. Deixa Deus te cegar. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, então ele se levanta cego, ele está cheio de cartas, cheio de autoridade, está enxergando, está vendo, mas fora dos propósitos do Senhor, agora está no chão, está cego e sem as cartas, mas dentro do propósito de Deus. Eu vou te lembrar o que eu disse hoje antes de começar isto. Nós não podemos sentenciar pessoas. Porque mesmo no chão, caído, cego, cheio de poeira, Jesus está falando com ele. Aleluia. Então ele se levanta. E a grande pergunta é, e as cartas? Onde é que elas estão? As cartas que ele trazia, cheias de autoridade, onde elas ficaram? Irmãos, as cartas que davam-lhe autoridade, permissões para prender, para matar, para colocar na prisão, onde elas... Estão agora. E é disto que se trata esse assunto. É disto que se trata. Você ainda não sabe. Você não sabe ainda. Por quê? Porque há maiores cartas. E guarda isso no teu coração. E se você não dá glória a Deus, eu vou-me embora. Há maiores cartas. As cartas mais poderosas não estão nas mãos de Saulo. As maiores cartas. As cartas mais poderosas na sua vida não estão nas mãos. Saulo está cheio de pistolas. Saulo está cheio de cartas. Mas essas epístolas e essas cartas não estão nas suas mãos. Essas cartas e essas epístolas estão dentro do seu coração. Mas ainda ele não sabe. Vou ficar. O homem está cheio de cartas. Mas ele não sabe. Ele acha que as cartas estão nas suas mãos, mas as cartas estão no seu coração. Está lá Romanos, está lá Timóteo, está lá Tito, está lá Filemão, está lá todas as cartas, mas Paulo ainda não sabe, mas vai chegar o tempo que isso será revelado na sua vida e ele nunca mais será o mesmo. Paulo carrega as maiores cartas de Deus na sua vida. Paulo carrega cartas poderosas que vão mudar a vida de multidões e multidões de pessoas. As cartas que ele carrega na sua mão é para matar, é para destruir, mas as cartas que ele carrega, que ele carrega no seu coração, é para transformar, para edificar, para levantar, para convencer uma multidão de pessoas que através dessas cartas escritas que estão dentro dele, Deus vai fazer a obra na vida de muitos. Muita gente... Martino Lutero, à luz de vela, escrevia e traduzia a Bíblia Sagrada. Mas quando chega em Romanos, quando Romanos está dizendo, olha, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. É a carta que vem de dentro do coração de Paulo, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Uma carta poderosa que mudou a vida de muita gente. Mas Paulo ainda não sabe. Se Paulo soubesse que carregava todas essas cartas na sua vida, ele não perderia tempo de pegar cartas. E olha o que ele escreve, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é lindo, irmãos. Deus é tremendo Segunda Coríntios capítulo 3 verso 1 diz Porventura Começamos outra vez a louvar-nos nós A nós mesmos Ou necessitamos como alguns De cartas de recomendação Para vós ou de recomendação De vós Verso 2 Vós sois a nossa carta Escrita em nossos corações Conhecida E lida por todos os homens porque já é manifesto que vós sois aqueles carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta mas com o Espírito do Deus vivo não em tábuas de pedra mas na tábuas de carne do coração e é por Cristo que temos tal confiança em Deus não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos mas a nossa essa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo pacto do Novo Testamento não de letra mas do Espírito porque as cartas com a letra elas matam, destroem e colocam cristãos presos mas a letra do Espírito Santo de Deus, nas cartas que estão dentro de nós elas vivificam a nossa vida e o nome de Cristo é glorificado jogue fora as cartas e comece a entender as cartas que você tem dentro de você oh, aleluia Irmão, o mais precioso da tua vida não está externamente à vista de todos os homens. O mais precioso da tua vida está lá dentro. Está dentro de você. Irmão, há um potencial enorme dentro de você. E a má sorte é que você veio aqui hoje. Porque até hoje você não sabia. Mas eu vim para te dizer. Há um potencial gigantesco dentro da tua vida há algo poderoso de Deus dentro da tua vida, você até hoje não sabia, mas Deus disse para te lembrar hoje há um potencial gigantesco dentro da tua vida você até hoje não sabia, mas a partir de hoje você sabe Deus deseja usar essas cartas que estão dentro da tua vida oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, você precisa perceber isto, você precisa perceber que há algo poderoso e lindo dentro de você, glória a Deus, três coisas, Primeiro. Você ainda não sabe. Mas Deus sabe. Você ainda não sabe, mas Deus sabe. E conforme aquilo que Deus sabe. Deus trabalha agora. Conforme aquilo que Deus conhece, aquilo que você tem, Deus trabalha agora. segundo enquanto o diabo quer te humilhar pelo teu passado Deus está construindo e mostrando o teu futuro terceiro eu sinto a glória de Deus nesse lugar hoje irmãos meu Deus meu Deus terceiro o estar no chão é momentâneo o estar cego é momentâneo daqui a pouco Deus te cerca Deus te levanta Deus te enche do seu espírito e você compreende a excelência do poder de Deus que foi depositado em vasos de barro que é a tua vida. Você ainda não sabe, mas espera com paciência no Senhor. Porque não há ninguém Nem nada que possa impedir O agir O trabalhar de Deus Na tua vida A sua palavra disse A sua palavra disse Agindo eu Quem impedirá Isaías 64 4 disse ah, Aqueles que esperam no Senhor Espera no Senhor Que ele trabalha Ele trabalha para aqueles que nele espera vamos se colocar de pé glorifique o nome do Senhor Salte Ele nessa manhã você ainda não sabe, mas Deus já sabe e conforme aquilo que Ele sabe, Ele trabalha Ele age, Ele faz oh glória Além das mensagens dentro de você. Há cartas poderosas dentro da tua vida. Há mensagens poderosas dentro de você. É tempo. É tempo de nós ouvirmos a voz do Senhor e dizer, Senhor, o que convém fazer? Senhor, o que convém fazer? Eu estou disponível, estou disposto. Eu estou disposto, Senhor, é o que convém fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos e... Começa a abrir a sua boca e comece a glorificar o nome do Senhor. Começa a soltar palavras de adoração a Ele nesta manhã. Começa a dizer, Senhor, até agora eu não percebi absolutamente nada, Senhor. Mas a partir de hoje, Pai... A partir de hoje, Senhor, eu quero ser uma carta viva do Senhor para esta geração. A partir de hoje, Senhor, eu percebo que há mensagens poderosas dentro da minha vida. E eu preciso, Senhor, que esta geração possa ler as Tuas cartas. Essas cartas que o Senhor tem colocado dentro de nós, Senhor. Oh glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito o nome do Senhor para sempre, digno de receber glória, honra, louvor e adoração. Digno é o Senhor para sempre. Ah, Senhor, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos, Senhor, mas o Senhor sabe. Nós ainda não sabemos, mas o Senhor já sabe. Nos ajuda, Pai. Ajuda teu povo, Senhor. Ajuda teus filhos. Ajuda tuas filhas, Senhor. A perceber, Senhor, a Tua vontade, a ouvir a Tua voz. A obedecer, Senhor, o teu comando. A obedecer a Tua direção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor para sempre Amém, glória a Deus Aleluia Vamos orar Vamos agradecer a Deus Oh, aleluia, que bom estarmos na presença de Deus, que bom estarmos na presença de Jesus, que bom estarmos na presença daquele que cerca o seu povo, que cerca seu povo e dá entendimento, que bom estarmos na sua presença na presença daquele que sabe tudo, pode tudo, e está em todos os lugares. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse dia. Vamos agradecer a Deus. E que essa semana seja uma semana abençoadíssima, amém, que essa semana possa ser uma semana excelente, de boas notícias, chegando, na tua casa, amém, então nós vamos orar, querido Deus e eterno Pai, obrigado, obrigado Senhor por esta manhã, obrigado Senhor pelos teus filhos, obrigado Senhor pelos louvores que nós, Podemos entoar a Ti, elevar a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que através da Tua Palavra, Senhor, é a Tua Igreja, o Teu corpo é edificado, Senhor. Continua a nos ensinar, nos edificar através da Tua Palavra. Continua, Senhor, a nos mostrar o caminho através da Tua Palavra. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, cerca-nos com Teus cuidados que teus anjos, ao qual o Senhor ordena nosso respeito, que acampam ao redor nosso, estejam nos livrando de todo perigo e de todo mal. Pai, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana, Senhor, na tua presença. Pai, e que no próximo encontro que nós tivemos aqui, Pai, possamos adorar e glorificar o teu nome. Pai, despede o teu povo em paz, na tua paz, Senhor.